0: Welkom bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Welkom bij de 16e aflevering van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Ik ben je host Sandra Poelman en ik ben eigenaar van adviesbureau Glowing Places voor stedelijke transformatie en nieuwe economie. Zoals je waarschijnlijk weet ben ik een herontwikkelaar in hart en nieren en vind ik het geweldig om binnen stedelijke gebieden nieuw leven in te blazen van hopeloos naar hotspot. Dat doe ik als uh, kwartiermaker en projectmanager van grote binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. En aangezien ik kennisdeling ook heel belangrijk vind uh, en ook fijn om te doen, uh, verzorg ik deze podcast, ben ik als spreker te boek en deel ik de fijne kneepjes van het vak in mijn boek met de gelijknamige titel Van Hopeloos naar Hotspot. Vandaag heb ik weer een hele speciale gast voor je klaarstaan, want deze aflevering staat geheel in het teken van ontspannen leiderschap. We hebben een geweldige gast die directieteams en management opleidt... zodat ze beter leiding geven en de samenwerking in teams... veel meer ontspannen en vanzelfsprekend gaat. En hoe welkom is het voor ons om daarover te leren? Want ja, zoals je weet, bij stedelijke ontwikkeling... gaat het altijd om super multidisciplinaire projecten. En je werkt samen in grote teams, vaak meerdere teams naast elkaar. En de leiders van die teams zijn, ja net als ik eigenlijk... Vaak vakmensen die uh, zijn opgevallen, die gepromoveerd zijn, die uh, leiding geven, maar die daar helemaal de opleiding niet voor hebben gehad. Uh, Dus ja, tegelijkertijd moeten ze juist leiding geven aan die multidisciplinaire teams. En hoe vaak komt het dan voor dat er ergens vrevel zit, dat het niet lekker loopt, dat het altijd dezelfde zijn die aan het woord zijn. Kortom dat je het gevoel hebt dat je met elkaar niet het optimale uit de samenwerking haalt. Nou, gelukkig kunnen we vandaag ons licht opsteken bij Aniek Oost. Die ons lekker praktisch en to the point, want zo ken ik haar, op dit vak gaat inspireren. Aniek, hartelijk welkom in de podcast. Super bedankt, dankjewel voor de uitnodiging. Super
1: leuk dat ik aanwezig en te gast mag zijn.
0: Ja, ik ben heel blij om je hierbij te hebben, want uh, ja, zoals je al hoort in mijn inleiding, wij kunnen inspiratie op jouw vlak ontzettend gebruiken. Dus maar uh, nou, vertel eens, je kunt jezelf het beste introduceren. Wie ben je en wat drijft je? Ja, uh, mijn naam is Aniek Oost. Uh, mijn bedrijf
1: heet Dynamic Minds en um, ik coach en begeleid inderdaad managementteams en directies en leidinggevenden om hen te leren hoe ze het potentieel van hun team en organisatie kunnen benutten door leiderschap te ontwikkelen. Um, ik doe dat niet alleen, ik heb ook een team om me heen met ook andere coaches die bijvoorbeeld ook medewerkerscoaches, zodat we die hele organisatie kunnen helpen. Um, en een team achter de schermen, wat er ook in ondersteunt. En juist die praktische kant van dat leidinggeven, dat vinden we mega interessant. En daar helpen we organisatie graag bij.
0: Ah, wat leuk om te horen. Ja, dus je hebt zelf ook een team om je heen. Yeah, wat, ja, wat voor, ik... daar, wat voor mensen zitten er in dat team? Ja, het leuke is zelfs dat het
1: uh, allemaal virtueel werk is. Zoals heel veel mensen tegenwoordig echt steeds meer gedwongen zijn... om ook virtueel te werken. Uh, Maar er zit bijvoorbeeld iemand in die mijn rechterhand is... die mij eigenlijk ondersteunt in allerlei processen... van van mailverkeer tot een website, tot contact met klanten... tot hele programma's klaarmaken, uh, allerlei materialen. Technische mensen die daarin kunnen ondersteunen. Maar er zijn ook bijvoorbeeld andere coaches... die Um, ja, vanuit Dynamic Minds eigenlijk de programma's kunnen geven. Um, omdat we ja, eigenlijk zo gegroeid zijn... dat ik dat ook niet allemaal meer kan doen. En ik heel erg geloof dat als je vooral doet... waar jij zelf ook het meeste energie van krijgt... Um, en dat is voor mij echt het leidinggeven en management uh, stuk begeleiden... dat je dan ook het meeste, ja, dat het meeste voor jezelf en voor je klanten oplevert. Dus kies je vakgebiedje, zeg maar. En kijk uh, hoe je de rest uh, kunt uitbesteden aan mensen die in je team zitten... Ja, zodat je zelf daar meer energie uit haalt en ook meer voor je klant kan betekenen.
0: Ja, daar hoor ik al een heel stukje wijsheid en doorklinken. Hè. Dus doe vooral waar je goed in bent. En, en ik zit even te denken, dus ja, jouw stuk zit echt op het leidinggeven. En, en, en waar komt dat vandaan? Weet je dat van jezelf, waar dat vandaan komt? Waarom dat voor jou je speciale interesse heeft? Dat is een hele goede vraag
1: eigenlijk. Ik merk wel dat ik altijd van kleins af aan wel altijd beelden had bij hoe ik altijd dacht dat het Slimmer en beter kon. En hoe groepen werkten. En dat ik daar altijd wel heel erg mee bezig was. En dat ik ook altijd wel... Ja, ik heb altijd wel ideeën over ja, hoe, hoe het beter kan. En hoe het leuker kan. En uh, hoe het samen kan ook vooral. Want dat vond ik ook altijd heel erg interessant. Van, hey, hoe kunnen we het ook echt samen met elkaar beter realiseren. Ja. Dat maakte eigenlijk dat ik gaandeweg mijn opleidingen en dergelijke... gewoon ben gaan doen waar ik energie van kreeg. En ja, eigenlijk uh, op die manier... Een heel uh, scala aan opleidingen heb gedaan. De psychologie, groepsinamiek, leiderschap. Om, uh, om mezelf daarin te ontwikkelen. En nou ja, dat ben ik dus ook in mijn
0: werk gaan doen. Ja, en, en ja, je hebt al een beetje verteld over wat je doet. Maar kun je ons daar iets meer over vertellen? Van, van uh, hoe je zeg maar, organisaties verder helpt die worstelen met, uh, ja, met het ontspannen samenwerken. En, en met leiderschap. Ja, zeker. Nou, wat wat denk ik gewoon het startpunt vaak is, is dat
1: organisaties zich steeds meer realiseren dat stilstand achteruitgang is. Alleen, uh, mensen zijn gewoontedieren. Dus dat betekent dat, leuk dat we moeten veranderen als organisatie, maar als een organisatie moet veranderen, moeten eigenlijk de mensen veranderen. En als mensen gewoontedieren zijn, dat herken je vast... Iedereen die luistert herkent dat vast ook wel bij zichzelf of in zijn organisatie. Van, ja, we willen toch graag dezelfde dingen blijven doen. Dus waar ik organisaties mee help... is om eigenlijk de sleutelspelers, die leidinggevende, maar het kan ook een directeur zijn... hoe ze dat gedragsveranderingsproces eigenlijk kunnen begeleiden. Dat begint bij henzelf. Dus hoe zit je zelf in je communicatie naar mensen? Hoe ga je met je team om? Hoe stuur je hen aan? Hoe zorg je ervoor dat zij ook doen wat ze zeggen bijvoorbeeld... Um, hoe zorg je ervoor dat mensen zelf met initiatieven komen... in plaats van dat ze bijvoorbeeld vooral klagen over wat er niet is of wat er niet lukt. Um, als er gedoe is in je team, hoe ga je daarmee om? En eigenlijk kan je dat zeg maar, door je hele organisatie door laten flowen. En wat ik zie is dat dat heel vaak begint bij een management of een directie. Als zij het goede voorbeeld geven, wordt het al veel makkelijker... om dat gedrag vervolgens ook in je organisatie te gaan stimuleren. Want zij hebben gewoon een, een grote schaduw, zeg ik wel eens... Of de golfbeweging die ze kunnen creëren is veel groter dan iemand die ja, meer onderin de organisatie, zeg maar, bijvoorbeeld een team heeft. Dus ze hebben gewoon een grote impact in de organisatie. En juist daar, ja, door die sleutelspelers, die leidinggevenden op die verschillende posities te leren, hoe zij hun teams, maar bijvoorbeeld ook hun afdeling, daarin beter kunnen begeleiden en faciliteren, ja, merk je gewoon dat er veel zelfstandigere teams komen, dat de sfeer veel beter is, dat de communicatie beter verloopt. En dat eigenlijk ook ja, je rendement en je efficiëntie... veel meer omhoog gaat van, uh, van ja, het functioneren van je team. Los van je, een stukje werkplezier.
0: En dan noem je al een heel aantal interessante thema's... waar ik uh, graag even <laughs> een beetje op, op inspringen als dat mag. Want dat is denk ik voor uh, mensen die luisteren ook zijn mooie takeaways. Uh, je zegt van... Hoe zorg je ervoor dat mensen ook uh, zeggen wat ze beloven? Hoe doe je dat op een ontspannen manier? Kun je daar ons uh, uh, iets over vertellen?
1: Wat heel vaak fout gaat is dat we afspraken maken. En die afspraken zetten we op papier, of het nou digitaal is, of letterlijk op papier. Misschien hangen we ze ergens op, of we bewaren ze op de computer, of ergens in een cloud. En dan gaan we vaak weer aan het werk. En wat heel vaak heel belangrijk is, is dat we afspraken maken waar iedereen het mee eens is. Dus wat jij al zei, van drie mensen spreken zich uit van een tien. En nou, dat zijn dan de afspraken. Het is belangrijk dat iedereen zijn consensus geeft op de afspraken. Dus dat we echt met elkaar bepalen... Is iedereen hiermee akkoord? Ga je hiermee akkoord in het belang van het team? Heel vaak vragen we namelijk, wat wil jij en wat wil jij? Nee, wat wat gaan we doen in het belang van het team? Het team moet eigenlijk centraal staan. En vervolgens, als je die afspraken hebt gemaakt... is het belangrijk om ze op te volgen. Wil je graag een klein voorbeeldje geven van hoe het op mijn vakantie... eraan ging in het zwembad? Omdat het denk ik heel mooi illustreert. Mensen snappen meteen (laughs) hoe het zit als ik dat voorbeeld geef. Super, altijd een fijne voorbeeld, ja. (laughs) Want ik ik, ik denk dat iedereen het wel herkent. Misschien op vakantie, maar ook als je gewoon naar het zwembad gaat. Dan hangt daar vaak zo'n bord uh, waarop staat wat de spelregels in het zwembad zijn. Heb je zo'n bord wel eens gezien van wat daar dan op staat? Zeker, tuurlijk. Wat staat er bijvoorbeeld op, op zo'n bord?
0: Uh, Niet in het ondiepe duiken bijvoorbeeld.
1: Ja, exact. Nou, in dit geval stond... Bij mij op vakantie hadden we ook een zwembad. Daar stond inderdaad ook niet duiken... Um, ...geen uh, uh, ballen meenemen en daarmee gooien bijvoorbeeld. Allemaal van dat soort voorbeelden. En gewoon iets over mij. We hadden een relaxvakantie, maar twee weken relaxen is voor mij... ...daar maak je mij doodongelukkig mee. Hè. Dus ik ga dan het liefst op een gegeven moment wat doen. En ik ga dan zwemmen bijvoorbeeld. Dus maar ik dat moet... trouwens, ja. <laughs> dus ik, ik moet even wat gaan doen. Ik ben dan als... ga, laat me even zwemmen en de rest van de dag ben ik gewoon echt de leuker mensen. Zit ik ook beter in mijn vel. Dus dat werkt voor mij heel goed. Dat is voor mij eigenlijk ontspannen. En ik lig in dat zwembad al ochtends vroeg en er lopen eigenlijk al allemaal kinderen met ballen, met duikbrillen, et cetera. Het grappige is dus, is dat we kunnen zo'n bord ophangen bij de entree van het zwembad... Um, en dat zul je vast ook herkennen bij, bij gebouwen. Hè? Van je kunt afspraken maken als je een, een pand hebt of een, een regio. Je kunt de afspraken ophangen. Maar we zullen ook iets moeten doen met het opvolgen van die afspraken. Want als we dat niet doen, dan is zo'n bord met afspraken, met regels, dus eigenlijk doelloos. En dat was in dat zwembad dus heel duidelijk merkbaar. Dus ja, goed, de ballen vlogen me af toe om de oren. Ik ben niet geraakt, maar he, het, het geeft een beetje aan hoe het eraan toe gaat. Ja. En heel vaak zie ik dat in organisaties ook. We maken afspraken en we komen er eigenlijk niet echt goed op terug. Dus het is niet zo dat we dan een volgende meeting zeggen van... hé, hey, deze afspraak hebben we vorige keer gemaakt. Die afspraken hebben we ook gewoon heel concreet gemaakt. Hè? Dus nou ja, smart zeggen sommige mensen wel eens van... Ja. hé, hey, wie gaat wat doen en wanneer is het af? En nou ja, goed dat gebeuren? Um, en dan de volgende meeting, dan gaan we vaak weer door met het volgende. Terwijl als je het even terugpakt en even inventariseert van... Hey, hoe is het gegaan? Updates. En als iets niet gehaald is, daar dan nieuwe afspraken over maken. En als iets dan bijvoorbeeld ook niet gebeurt, twee of drie keer... dan ook het gesprek aangaan. Oké, okay, wacht even. Hier gebeurt iets. Hè? Maar het loopt niet zoals we eigenlijk hebben besproken. Hoe komt dat? En wat kunnen we hier dan mee? En hoe willen we hier met elkaar mee omgaan ook? Um, en die dialoog wordt vaak niet gevoerd. Hè? Vaak zie je dan dat mensen dan bijvoorbeeld zeggen... Um, ja, je moet trouwens wel nog even hier iets mee doen, hè? Of als mensen er al iets over zeggen. Ja. En dat, daarmee krijgen we eigenlijk geen draagvlak. En krijgen we ook niet echt die actie die we willen in, in groepen. Ja, en dit precies. zijn een paar stappen die je heel concreet kan nemen. Uh, maar het opvolgen, het, het maken van, van afspraken. Zorgen dat er ook echt draagvlak voor is. Dat iedereen daarover mee mag denken, zich uit kan spreken. Dat iedereen erachter staat. Dan het gaan doen, maar het ook opvolgen. Um, wat niet betekent dat je het over moet nemen. Maar wel het opvolgen is een heel belangrijk element om bijvoorbeeld te zorgen... dat echt ook de mensen gaan doen wat ze zeggen.
0: Ja, nou, ik denk dat dat dit een hele mooie is. Want het lijkt zo vanzelfsprekend. Van, uh, we maken afspraken en uh, natuurlijk komen we daarop terug. Maar je hebt gelijk. We zijn er eerder geneigd om het in lijstjes te zetten. En dan van, ja, kijk, het staat daar op papier. Terwijl het gewoon weer aan de orde laten komen in vergaderingen. En met elkaar te bespreken van, wat heeft het opgeleverd? En als het nog niet... Af is. Nou, welke nieuwe afspraken kunnen we daarover maken? Ja. Ja, vaak in de waan van de dag komt het daar niet van. En hoe logisch is het om dat wel te doen? Ja.
1: Dat. En heel vaak, wat je ook mooi zegt, hè? heel vaak spreken we elkaar wel aan. Hé, hey, goh, we hadden nog zo'n lijstje. En vaak vinden we er dan ook nog wat van en gaan we ervan uit dat we hetzelfde vinden. Dat is meestal ook niet het geval. Ja. Terwijl om draagvlak te krijgen en om te zorgen dat mensen ook echt in beweging komen... Um, mag je een stapje verder gaan dan alleen dat aanspreken? Ik zeg vaak inderdaad, je moet het bespreken met elkaar en dan weer een nieuwe afspraak maken. En bespreken betekent dat we met elkaar proberen te begrijpen waarom er niet is gelukt en dat we daarvan leren en dat we kijken hoe, hoe we het dan wel gaan laten slagen ja. als we het nog steeds belangrijk vinden. En dan krijg je een compleet andere dialoog, um, terwijl met aanspreken hoef je niet eens een dialoog te krijgen. Ja, dan is het gewoon meer een opmerking, hey ja. by the way, en dan, ja, dan stopt het heel vaak daar gewoon.
0: En er zit ook heel veel spanning op. Hè? Als leidinggevende iemand ergens op aanspreken, dat voelt heel lastig. Terwijl als je gewoon hè, de, de, de status bespreekt, van hè, hoe gaat het daarmee? Hoe ver ja. staat het? Moeten we nieuwe afspraken maken? Voelt heel anders. Voelt veel meer ontspanning in. Hè? Dat om dat woord maar even ook meteen erbij te pakken. Volledig. Ja, ja nee, het is echt inderdaad
1: precies dit. Hè? Heel veel mensen voelen ook een enorme drempel als het gaat ja. om aanspreken. Want dan ga je de ander zeggen wat hij niet goed heeft gedaan. En Um, dat voelt voor heel veel mensen vervelend. Omdat je alsof je mensen persoonlijk aanspreekt. En dat, dat is iets wat mensen over het algemeen niet graag doen. Um, en, en als je het bespreekbaar maakt. Dan, dan wordt het een veel, wordt het veel meer informerende, relaxte houding eigenlijk. Um, gaan we gewoon in gesprek en, en kijken we hoe dan wel. En dat, dat zorgt voor een totaal andere, ja, andere vibe. Ander andere gesprek ook. Ja. Maakt dat mensen het veel laagdrempeliger ook aanvliegen.
0: Ja, en nou ga ik nog even door, want je noemde nog meer uh, hele interessante punten. Ja, ik vind, het, ik, denk dat het, uh, ik vind het interessant. Ik denk dat het van de luisteraars ook vinden. Uh, je stipt er net aan van, uh, hoe zorg je ervoor dat mensen initiatief nemen? Hè, wat is dan een, een, een goede manier om dat aan te zwengelen?
1: Ja, ik heb het heel vaak over apen op je schouder. Want ik merk dat vooral, jij noemde het net ook al even... Hè? Mensen die vakmensen zijn en doorgroeien naar leidinggevende hebben het grote voordeel dat ze als geen ander weten hoe het vak werkt. Wat erbij komt kijken. Ze hebben ook een mega groot nadeel. En dat grote nadeel is dat ze ook precies weten hoe dat werkt. Dus het voordeel is ook een een valkuil tegelijkertijd. Want wat ik vaak zie is dat mensen die heel goed weten hoe het werkt... soms ook geneigd zijn om het even zelf te doen. Want ik doe het even zelf. Het is toch zo gepiept. Dan gebeurt het tenminste goed. Ik heb het eigenlijk altijd al zo gedaan, of überhaupt altijd zo al gedaan. Dat zijn eigenlijk ook redenen waardoor. En dan een aap op je schouder betekent dan dat je de verantwoordelijkheid bij jou legt. Um, terwijl wat het van leidinggevende vraagt, die inhoudelijke vakmensen zijn, is om hun team te faciliteren om zelf de acties op te gaan pakken. En een van de dingen die daar dus heel erg in, een rol in speelt, is dat ik vaak zie dat leidinggevende dingen doen of die ze ooit hebben gedaan, of die ze verwachten dat die ze moeten doen... maar daarmee eigenlijk hun team afremmen om verantwoordelijkheid te nemen. Omdat zij er eigenlijk tussenin zitten als een soort van roadblock... omdat ze zelf dingen op blijven pakken of eh, te veel initiatief nemen... terwijl eigenlijk mag je veel meer je team gaan vragen... hé, hey, hoe gaan we het dan aanvliegen? Welke ideeën hebben jullie hierover? Hoe kunnen we dat dan doen? Als jij iedere keer al de voorzet geeft bijvoorbeeld ontneem je eigenlijk je team de kans om zelf initiatief te tonen, zelf aan te geven hoe zij het zien, überhaupt zelf na te gaan denken over wat voor oplossingen er zouden kunnen zijn. En dat vraagt nogal wat van leidinggevende, want het is natuurlijk veel makkelijker op de korte termijn om meteen te zeggen, nou, ik denk dat het zo opgelost kan worden. Terwijl als je je team even de ruimte geeft om daarover na te denken, en anders zeg je maar gewoon, weet je, denk hier eens even over na, in de volgende meeting komen we hier dan op terug, en dan wil ik graag hè, bespreken welke opties er allemaal op tafel zijn gekomen. Daarmee stimuleer je de zelfredzaamheid en het initiatief van je team. En dat is iets dat moeten ze ontwikkelen als ze dat niet gewend zijn. Maar dat vraagt wel iets van jou als leidinggevende... in hoe je je team faciliteert, hoe je met je team communiceert.
0: Ja, ik hoor je en tegelijkertijd denk ik van... ik was heel vaak binnengevlogen ergens omdat er een stukje expertise ontbreekt. Dus... Ik vind het fantastisch om samen met de stad aan uh, gebieden te werken. En bij veel gemeenten schrikken ze daar juist van terug. Uh, dus dat is dan een, een, een tak van sport die nog helemaal ja, onontgonnen is bij zo'n gemeente. Ja. En, en ik, ik uh, natuurlijk en ik stap dan meteen ook in die valkuil van: ik ga heel veel initiatief nemen, ik ga heel veel regelen. En tegelijkertijd ik voel ik wat je zegt, ik voel die aap op mijn schouder. Maar ja, ik voel wel de spanning daarin van uh, enerzijds word ik binnengehaald om dat te brengen. Hè? Dus ik moet die kennis ook inbrengen en ik moet die manier van werken inbrengen. Ik kan ook niet verwachten dat de mensen daar ter plekke dat zelf kunnen. En toch wil je ze daar de ruimte voor geven en de mogelijkheid om daarop in te springen. Heb jij, ja. heb jij, heb jij voor mij tools hierin? <laughs> nou, het is denk ik, het, het mag een proces zijn. Hè? Dus wat
1: je ja. heel mooi zegt van ik denk dat het erom gaat, is dat je, dat je bij jezelf gewoon eens even kijkt van hey, herken ik dit? En ik herken het ook bij mezelf in relatie tot mijn eigen team. Soms doe ik ook dingen waarvan ik denk van, nou Aniek, die had je ook best wel even ergens anders neer kunnen leggen in plaats van dat jij ze ging doen. Dat het soms even makkelijker is en en, en soms is dat legitiem, maar soms is dat ook eigenlijk gewoon een excuus wat je dan verzint. En en het het mag op zich een proces zijn, want wat je ook zegt, jij komt ook iets brengen naar zo'n organisatie. In het begin mag je ze wat meer helpen. En misschien gaandeweg kun je ook kijken... Hey, hoe kunnen ze het ook steeds meer zelfstandig bijvoorbeeld oppakken... zodat ze het ook op de lange termijn... als jij bijvoorbeeld minder aanwezig bent of niet meer aanwezig bent... dat ze ook zelf hè, gaan ontwikkelen... Um, hey, wat vinden we hier dan zelf van? En hoe willen we hier dan zelf mee omgaan? Met de kennis en de ervaring... die ze misschien inmiddels ook weer een beetje meer hebben opgedaan met jouw hulp. En, en dat is denk ik wel... Ook met, met leidinggevenden, met, met, met vaste teams bijvoorbeeld... Of, of groepen die bij elkaar worden gezet. Je begint daar gewoon in het begin eens klein mee. In het begin ga je ook weerstand krijgen. Want mensen die denken, ja, maar wacht even. Eerst toen hielp uh, je ons hier lekker mee. Is ook makkelijk hè, voor teams. Dat onderschatten mensen soms ook. Want ja, hoef je ook niet echt verantwoordelijkheid te nemen. En als er dan gedoe is, dan wijzen we gewoon naar de leidinggevende. Ja. Dus er zitten ook allemaal voordelen in voor teams zelf. En het, het mag gewoon een proces zijn. En begin gewoon ergens en begin gewoon klein. Um, en dan, dan zul je merken dat dat wel stap voor stap steeds meer op kan leveren. En dat jij ook uiteindelijk als duidinggevende of hij, al jij, dat je meer effect kunt realiseren. Want als zij ook meer zelf gaan doen, um, kan je nog meer aansturen, begeleiden, faciliteren, in beweging zetten. Zeker. Dus je impact wordt ook
0: veel groter. Tuurlijk, hè. ik ben altijd, uh, ik heb altijd de focus op groei en... Uh... Ja, het gaat erom dat er steeds meer mensen mee willen, mee kunnen in een bepaalde beweging. En dan wordt die krachtig. Als het allemaal van één of enkele persoon afhankelijk is, ja, dan kun je gewoon, dan kan je niet doorpakken. Daar zijn die, die projecten te groot en te groot voor. Dat lukt niet. Dus het gaat er juist om. En zeker in mijn vak wordt vaak gedacht: ja, het gaat over gebouwen, en het gaat over openbare ruimtes en zo. Maar eigenlijk gaat het heel erg over mensen in beweging krijgen. En plekken opnieuw betekenis, van betekenis maken voor mensen. Maar ook gewoon die teams die je daarin mee wil nemen. En die het op een gegeven moment mee gaan dragen. En dat doen ze alleen maar als ze ervan overtuigd zijn. Ik heb in dat kader ook nog wel een vraag. Want ik kom met nieuwe ideeën. Ik word vaak ingevlogen als een soort van frisse wind. Uh, maar mensen zijn gewoontedieren, zoals je net uh, al in het begin mooi schetste. We doen het al heel lang op deze manier. En dat ge- geeft veel weerstand. Hoe kan je nou ontspannen omgaan met weerstanden... Uh, van best wel grote onderdelen van teams?
1: Ja, hele leuke vraag. Um, ik geloof dat het weerstand betrokkenheid is. En waarom zeg ik dat? Sommige mensen hebben daar een heel ander beeld bij. Dat is net zoals dat aanspreken en dat bespreken eigenlijk. Op het moment dat iemand weerstand vertoont... vindt hij het in mijn ogen nog de moeite waard... om zich er druk om te maken en dat uit te spreken of te laten zien. Dus ik koester weerstand eigenlijk altijd. Dat klinkt misschien heel gek. Maar heel veel mensen vinden weerstand een vervelend ding. Want uh, dat levert het gedoe op, zeg maar, hè? ja. Terwijl op het moment dat je dan weer in gesprek gaat over waar de weerstand vandaan komt en daar vragen over stelt en daar gewoon heel goed in wordt. Ik merk dat heel veel leidinggevenden te veel invullen en dat ze het lastig vinden om door te blijven vragen. Terwijl als je heel veel vragen dan stelt, open vragen, dus vragen waar je geen ja en nee op kan antwoorden. Maar bijvoorbeeld van, hé, hoe komt het dat je hier zo tegenaan kijkt? Of wat zijn je ervaringen hiermee? Um, uh, waardoor je dat zo ziet, of nou ja, goed, noem het maar op. Um, dan ontdek ik echt 9 van de 10 keer dat de weerstand gebaseerd is op aannames, die we vaak best wel kunnen tackelen door te kijken wat is er dan nodig om dat weg te nemen of wat moeten we dan doen. En 9 van de 10 keer is dat echt prima op te lossen, aan te vliegen, aan te pakken, whatever. Het vraagt wel dat we eerst dus echt goed met elkaar in gesprek gaan over: hé, hey, wacht even, ik zie een weerstand en daar nieuwsgierig naar zijn. He, dus dat je dat eigenlijk gaat omarmen, die weerstand. En dat je je daarin wil verdiepen, hoe gek dat ook klinkt. Want de meeste mensen denken, ver hier vandaan.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar ga daar juist naartoe en ga in gesprek. En, en waarom koester die betrokkenheid die er in verscholen zit? Want eigenlijk geeft iemand aan, hey, I care. Hey, ik vind het belangrijk, ja. alleen ik kan me hier niet in vinden. Belangrijk is dan wel weer dat het altijd draait om... Hey, hoe kan het in het belang van het team of van het project zijn? Want soms merk ik dat weerstand gaat draaien om individuele dingen. Ja. En um, heel, heel eerlijk, ze zeggen wel eens, there's no I in team. In een steeds individualistischere maatschappij... lijkt het soms ook om wat wil jij en wat wil jij te draaien. En, en daar draait ik het niet om volgens mij als je met elkaar samenwerkt. Hoe gaan wij dit met elkaar doen en wat hebben we dan samen nodig... En de beren die op de weg die jij ziet, hoe kunnen we daarmee omgaan? En zijn dat beren die andere mensen ook herkennen? En dan ja. blijkt heel vaak dat daar kritische kanttekeningen in zitten, waar soms best wel wat in zit. Ja. Um, kleiner of groter. Of, Natuurlijk, de een is misschien wat sceptischer dan de ander. Um, ga in gesprekken en je zult merken dat 9 van de 10 keer dat daarmee de weerstand vaak is
0: opgelost. En wat we vaak doen is dat we ervan weg gaan. En dan levert ja. het, het probleem op en wordt het ook groter. Ja, ik vind het echt een hele mooie take Dus zie weerstand als betrokkenheid en ga er dan over in gesprek in de manier van, ja, hoe kunnen wij hier samen (laughs) uh, mee verder? Ja. Ja. Nou, mooi ga ik ook meteen ook weer toepassen en zo. Wat dat betreft lijkt het wel bijna een consult. Het is wel hilarisch dit. (lacht) Ja, Ja, maar het is gewoon mooi. Want je wil het allemaal zo goed doen. En ik denk, iedereen wil het heel erg goed doen. Alleen, er zijn zo van die dingetjes uh, die onbesproken blijven. Of onaangeraakt. Of inderdaad weerstand, dat weg ervan weggaan. Uh, Herkenbaar, herkenbaar. Klinkt ook wel een beetje als... In mijn vak zeg ik vaak van als er ergens een crisis is, leegstand, achteruitgang, vaak crisis. En dan zie je mensen ervan ja. En Ik heb altijd zo'n natuurlijke neiging van, ja, daar juist naartoe en dan door die crisis heen grijpen. En dan kan ik ook werkelijk geweldig resultaten bereiken met mensen. Omdat we de moed hebben om het gewoon aan te pakken, weet je wel. En dit is een hele mooie ding, uh, Mag ik daar even op inspringen? Zeker, tuurlijk.
1: Um, want wat je zegt, wat we heel vaak doen, omdat we houden niet van gedoe. Laten we eerlijk zijn, ja. toch? Uh, gedoe, Brrr, weet je. Dat is ja. wel een beetje lastig en omhandig. En hoe moet je dan reageren? En ik merk dat veel mensen het gedoe uit de weg gaan. Of potentieel gedoe. Het hoeft niet eens per se gedoe te zijn. Denken dat het gedoe wordt. Ja. of zien dat het gedoe wordt. Kan al genoeg zijn om ervan weg te gaan. En wat heel goed is om te begrijpen... is dat zeg maar, teams kun je vergelijken met een ijsberg. En ijsbergen, als je die ziet in water... Dan zit het kleinste gedeelte van de ijsberg eigenlijk boven water. En het grootste deel van de ijsberg zit onder water. Ja. En zo werkt het gedrag in groepen en teams werkt ook zo. Dus boven water zie je een deel van het gedrag. Dus je ziet letterlijk bepaalde dingen gebeuren in een team of in een afdeling of in een groep. Um, maar onder water, dat zijn gedachten, en aannames en gevoelens die je ook ziet gebeuren. Die zijn niet altijd even tastbaar, zoals wat mensen letterlijk zeggen bijvoorbeeld. Um, maar... Je, Iedereen, hè, als je in een groep komt, soms kan je in een groep komen... en dan denk je al meteen, oh, ik heb een knoop in mijn maag. Zeg maar. ja. Of, oh, dit voelt helemaal niet lekker. Heb ik ook wel eens gehad dat ik dan teams aan het coachen was... en dat ik echt dacht, mijn god zeg, als ik zou mogen kiezen... zou ik nu het liefst vertrekken. Ja. Dat zegt iets... Waar is hier de ik... nooduitgang? Nou nee, ja, ik, ik ga dan niet echt, maar het, het geeft iets aan... over de veiligheid van zo'n ja. groep op dat moment. Ja. En juist wanneer je dat voelt, is het superbelangrijk... dat je als leidinggevende krachtig wordt en en beter woordvaardig wordt in hoe je daarmee om moet gaan. En eigenlijk is het belangrijk om stukjes van die ijsberg onder water, boven water te krijgen. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen door er juist naartoe te gaan en bespreekbaar te maken. En natuurlijk dat zijn vaardigheden. En die vaardigheden kun je ontwikkelen. Godzijdank. Hè? Um, er, er is nog hoop, zal ik maar zeggen. Maar nee. Hey. Daar, daar kan je gewoon beter in worden. Alleen ja. het punt is, dat, 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 dat mag je dan dus leren en ontwikkelen. En, en wat je al zei in het begin, hè, heel vaak... Uh, de meeste leidinggevenden die worden leidinggevende omdat ze supergoed zijn in hun vak. Niet ja. omdat ze een training, leiderschap hebben gevolgd. Of in ieder geval een praktische training. Dus hoe vlieg je dat nou aan? Um, als ze al een training volgen, is het vaak een hele theoretische training. Hè? Dus dan krijg je tien theorieën. Nou, volgens mij, met tien theorieën word je niet per se beter in het leiden van je team of het voeren van meetings. En, en dus het is het zo belangrijk om, om die leidinggevende dat te leren en te laten ontwikkelen uh, daarin.
0: Ja, ja zeker. Nou, ik zie ook een heel mooi bruggetje naar de derde vraag die ik heb voorbereid. Daar hebben we hebben tussendoor heel veel dingen besproken. <laughs> <laughs> maar dat is denk ik alleen maar goed. Kun jij teams benoemen die zijn opgebloeid na jouw leiderschapstrainingen, hè? Uh, managers en management teams? Hoe stond het ervoor toen je begon en wat heb je kunnen bereiken?
1: Ja, um, ik zal gewoon een paar, paar teams uh, even schetsen van wat gebeurt er dan. Hè? Wat, wat, waar we heel vaak mee aan de slag gaan, zijn dus niet zozeer de teams zelf, maar de leidinggevenden van de teams, om de leidinggevenden te leren hoe zij de teams beter kunnen faciliteren. Ja. Dus eigenlijk pak je de sleutelspeler aan die daar een belangrijke invloed in heeft. En soms hebben we ook wel eens een teamsessie waarin we dan de leidinggevende ondersteunen of of een stukje helpen daarin. Uh, Maar eigenlijk coachen en trainen we dan de sleutelspelers, zeg maar. En dat betekent dat we ze eerst moeten gaan leren van oké, hoe werkt dat eigenlijk teamdynamiek en hoe kan je bepaalde dingen aanvliegen? Hoe ga je om met dat gedoe? Waar mag je de aap ook weer terugleggen bij je team? En allemaal van dat soort voorbeelden. En door ze daar heel vaardig in te maken, merk je dat in het begin geeft dat wat wrijving, natuurlijk. Want dat team zit ineens zo van, maar wat doe jij ons nou aan? Hè? Wat gebeurt hier nou? We moeten ineens verantwoordelijkheid nemen en gaan doen wat we zeggen. Nou, wat een gedoe? Um, maar je merkt dat dat er steeds meer flow komt en dat er steeds meer gesprekken gevoerd worden. Dus dat problemen veel sneller gesignaleerd worden, dat de sfeer veel beter is, dat er veel meer op tafel komt. Dus we weten ook veel beter wat iedereen doet en waar iedereen mee bezig is en hoe we elkaar kunnen helpen. En er ontstaat eigenlijk ook veel meer rust in het team. En uh, dat maakt dat dat mensen gewoon met meer plezier in dat team zitten, Uh, maar ook... Als je veel beter van elkaar weet waar je mee bezig bent... en hoe je elkaar kan helpen, ben je dus ook veel productiever. En een voorbeeld van de afgelopen tijd... bijvoorbeeld in een van onze leiderschapsprogramma's op dit moment... dat mensen ook zeiden die op vakantie gingen... nou eerder ging ik wel eens op vakantie... en dan hield ik mijn hart vast voor als ik terugkwam. Want nou ja, dan moest er weer even, de boel moest weer even opgepoetst worden... en er worden van wat er in de vakantie allemaal mis was gegaan. Ja, nu lopen teams gewoon eigenlijk als vanzelf door... En en kan een leidinggevende terugkomen en en, en zegt zo'n leidinggevende... ja, ik kom terug. En uh, ja, ik had eigenlijk nog wel een week weg kunnen blijven, bij wijze van spreken. Dus ze worden zelfstandiger, nemen meer verantwoordelijkheid. Het loopt gewoon veel beter. En en heel vaak gaat er ook heel veel tijd zitten in teams, in gedoe... het repareren van dingen die we niet besproken hebben... of die we niet gesignaleerd hebben, van dat soort zaken. En dat scheelt gewoon echt een hele hoop als je dat met elkaar kan, uh, kan doen.
0: Ja. ja, goed te horen. En, en uh, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om, om echt met voorbeelden te komen van een organisatie, want dat gaat niet. Ja. Dus uh, misschien is het goed om gewoon, om gewoon te kijken van wat is de kern van jouw aanpak? Hè? Wat doe jij op hoofdlijnen? Ja, okay. ja. Nou, wat, ik, wat heel belangrijk is, wat ik heel vaak terugkrijg van uh,
1: leidinggevenden die in onze programma zitten, is, uh, iemand zei het zo mooi laatst, het is geen theoretische soep. Het is gewoon heel praktisch. Dus, we gaan niet die tien theorieën af, maar we nemen je echt mee in... Hé, hey, wacht even. Hoe zorg je ervoor dat je niet bezig bent met brandjes blussen... maar dat je er echt meer boven kan gaan hangen? Als je die meeting hebt, hoe zorg je dan dat je die meeting zo insteekt... dat die lekker loopt, dat iedereen meedoet... en dat er gewoon goede resultaten behaald worden... dat mensen vervolgens doen wat ze zeggen. Echt die praktische kant... En ja, dat vinden mensen gewoon... Uh, ik merk dat mensen daar verbaasd over zijn. Mensen kunnen het niet zo goed geloven aan de voorkant, hè, want ze zijn zo gewend aan dat theoretische stuk. Mm-hmm. Um, maar dat is een heel belangrijke pijler in, in hoe we uh, de dingen aanvliegen. En wat ook een heel belangrijk ding is, is dat mensen leren om um, het ook echt toe te passen dus in hun eigen praktijk. En heel vaak betrekken we ook de organisatie erbij. Dus... Um, bijvoorbeeld de leidinggevende van een leidinggevende, en dat kan een directeur zijn, maar ook een hogere manager. Of bijvoorbeeld HR, die betrekken we ook bij zo'n ontwikkelprogramma. Zodat ze ook in de organisatie een sparringspartner hebben, iemand om het erover te hebben, mee te monitoren, te sparren, uh, dat soort zaken. Zodat het niet is van: hé, hey, iemand gaat nog even een training volgen en komt terug. Nee, hoe kunnen we zorgen dat het ook echt weer ingebed wordt... en dat het opgevolgd wordt op de werkvloer. Dat is ook heel vaak een heel groot belangrijk element. En het gaat over enerzijds je persoonlijke leiderschap. Hoe hoe steek je als persoon in elkaar? Hoe doe je de dingen? Uh, Denk bijvoorbeeld ook weer aan die apen. Maar ook hoe werkt groepsdynamiek? En welke uh, dingen kun je doen om die groep dan in beweging te krijgen? En hoe hoe speelt communicatie daar een rol in? Uh, Dat zijn echt een aantal aspecten die eigenlijk altijd weer terugkomen... Die het super praktisch maken, maar die het ook meer integreren op de vloer, zal ik maar zeggen. In plaats van, ja, wat ik net zei, nou, ik ga even een training doen en dan kom ik weer terug en dan ga ik weer aan het werk. En dan, ja, nou, als je alleen die training doet en niemand is daar verder bij betrokken, dan kan het soms een beetje losse vloer risico worden.
0: Zeg. Ja, ja, nou, ja, ik heb zo ontzettend veel trainingen gevolgd in mijn leven. En ik weet van, als je het niet meteen ook implementeert. Dan gaat die kennis gaat verloren. Je hoort het wel, het klinkt allemaal heel logisch. Maar als je ja. iets als het je niet implementeert, als je het niet eigen maakt, ja. Ja, dan, dan vervliegt het, zeg maar.
1: Ja, ja. En, en we weten het allemaal wel, hè? want ik, ik zeg het wel eens van, ik denk dat, nou, even de helft van een training, zeg maar, zijn misschien dingen waarvan je zegt, nou, dat komt me niet onbekend voor. De andere helft zijn misschien echt nieuwe dingen waarvan je ja. zegt, hé, hey, um, we weten het wel, maar doen we het ook? En ja, ik merk heel vaak dat. We weten het wel, maar we doen het niet. Dus ja. het punt is ook, hè, um, ik geloof niet in twee of drie daagse leiderschapstrainingen. Dan ga je een dag op een hutje op de hei, dan een maand later nog een keer. Nee, ik heb veel liever dat we korter, maar vaker met elkaar optrekken in een leiderschapsprogramma. Of het in-house is, of via, onze, via een van onze eigen programma's. Zodat je echt stapje voor stapje iedere keer een brokje krijgt zeg maar, aan kennis en vaardigheden. Die je echt gaat toepassen. En dan halen we het net weer op. En dan gaan we weer een volgend stapje maken. Zodat je er gewoon steeds vaardiger in wordt. En dat maakt echt dat het, ja, dat het eigenlijk ook in je vingers gaat zitten. Dat je soms ook mensen halverwege het programma. Dat je echt even moet zeggen. Hé, hey, heb je ontwikkeld? En dan voelt het soms al zo eigen voor mensen. Omdat het zo stapsgewijs ja. is. Dat je, dat je echt even moet zeggen van. Weet je nog aan het begin dat het zo en zo ging? En dan zie je mensen ook echt zo. Oh ja, was ik al helemaal vergeten. Ja. Dus dat is wel een heel andere aanpak. Dan wat heel veel trainingen doen.
0: Ja, het is wel, wel goed om even te zeggen tegen de luisteraar, het is niet dat we hier nou reclame zitten te maken voor, uh, per se voor Dynamic Minds. Hè, maar het gaat erom, van, ik denk dat heel veel van mijn vakgenoten worstelen met dit soort van leiderschapsontwikkelingen. Uh, en dat het goed is om, te, uh, om erover te horen van hoe dat je je daarin zou kunnen ontwikkelen. En je kunt uiteraard theoretische cursussen doen. En ik heb jou speciaal gevraagd, omdat ik weet hè, wat jij kunt, wat jij, wat jij te brengen hebt, om gewoon eens te vertellen over, stel je doet een, een opleiding, of zeg maar een traject zoals bij Dynamic Minds, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Ah, ja. dus je hebt die praktische kant, en volgens mij, maar daar ga ik even nou aan jou vragen, jij je, je hebt toch ook van die programma's waar dan meerdere mensen van verschillende organisaties naast elkaar begeleid worden, toch? Ja, excellent. En dat je dan ook eh, bij elkaar in de keuken kunt kijken, van elkaar kunt leren, van elkaar succes, maar ook fouten, zeg maar. Ja, absoluut. Ja, wat ik altijd fascinerend vond,
1: is um, toen ik zelf ook wel nog trainingen gaf, aan medewerkers um, in organisaties, vond ik het fascinerend hoe eigenlijk de belangrijkste takeaway van zo'n eerste meeting standaard was. Wow, ik dacht dat ik de enige was. Um, ja. Ja. En dat, dat mensen ontdekten. Uh, en er zaten soms ook leidinggevende medewerkers door elkaar in dat soort trainingen, over leiderschap. Oh, maar, maar hij heeft dat ook. En en, en zij heeft ook iets vergelijkbaars. En ik ik vond het fascinerend. En dat maakte dat ik veel meer met groepen op een gegeven moment ben gaan doen. En en dat doen we voor voor directies. uh, Maar ook voor leidinggevenden inderdaad. En precies wat jij ook net zei. We brengen die mensen samen. Omdat iedereen denkt heel vaak dat hij zelf als enige met iets rondloopt. Terwijl... Uh, heel vaak is dat iets zo. Heel vaak lopen we tegen dezelfde dingen aan. 9 van de 10 keer lopen we tegen dezelfde dingen aan. En er zit een enorme kracht in als we dat met elkaar samen kunnen brengen, uit kunnen spreken, kunnen bespreken met elkaar en daarin van elkaar kunnen leren. En dan zit de, de winst zit hem enerzijds in de kennis en de, de vaardigheden die we van elkaar kunnen leren. Maar het zit hem vaak ook gewoon in de herkenning. Hè? Van hé, hey, ja. dit is zo, ja, zo herkenbaar gewoon. Ja, ik ben niet de enige stommerik die je mee te loopt. Ja, nee, maar inderdaad dat gewoon. Hè? Dus, en en wie, herkent, ja, wie herkent dat ook niet? Hè? Dat je soms denkt, oh inderdaad, ja, nou, dat, zal, dat heb ik weer bewijzen van. En, en heel vaak, ja, echt negen van tien keer, zijn er tien anderen die dat ook hebben, zeg maar. En dat, dat is zo fijn voor mensen om dat, om dat, uh, dat te zien en te herkennen. Ik vind ja. mensen ontzettend waardevol.
0: Ja, nou, wil ik eens een bruggetje maken naar de, de stadsharten. Zeker. <laughs> Want uh, uh, ik deel gewoon even zoals ik er tegenaan kijk... en dan ben ik benieuwd uh, naar jouw reactie. Kijk, uh, bij het revitaliseren van stadsharten... Dan, dan is het natuurlijk niet zo dat één organisatie... Hè, bijvoorbeeld een gemeente daaraan werkt... maar er zijn ontzettend veel partijen actief in zijn stadshart. Ondernemers, maar ook ondernemersverenigingen... culturele instellingen, nou, noem het allemaal maar op... En wat, wat daar eigenlijk vaak ja, moet ontstaan, is een soort van informeel leiderschap. He, dus uh, als een programmanagercentrum bijvoorbeeld, die kan echt niet bepaalde ondernemers aansturen. Maar je zoekt eigenlijk naar een manier om een beweging op gang te brengen. Om ervoor te zorgen dat, ja, in het, ten dienste van het opbloeien van een stadshart, dat je met elkaar samenwerkt. En dat ieder daar zijn rol en verantwoordelijkheid in pakt. Kun je je iets voorstellen bij wat ik nou zeg, hoe dat zou kunnen werken? Absoluut,
1: en en zeker als je natuurlijk mensen bij elkaar zet, Sommige mensen zullen elkaar kennen, maar sommige mensen zullen elkaar natuurlijk ook niet kennen, dat voelt dan toch ook een beetje spannend. Er zit natuurlijk een enorme kans als je dat met elkaar kunt doen en met elkaar ook daarin kunt optrekken en van elkaar kan leren. Juist ook omdat je al die verschillende specialisaties hebt die die met elkaar echt uh, mooiere resultaten neer kunnen zetten. Jij weet daar natuurlijk... Ja, alles over. Hè? Je hebt natuurlijk heel veel projecten meegedaan. Ja. Um, maar ik denk dat het echt een onmisbaar onderdeel is... om, om dat echt goed op de kaart te zetten. Uh, omdat als dat goed neergezet wordt... dan, ja, dan, dan scheelt dat volgens mij
0: de helft... In, in het hele project wat je aanvliegt, toch? Jazeker, zeker. Maar het is ook soms wel voelt het wel een beetje wazig... om dan die informele leiderschapsrol te pakken... omdat je hem niet formeel hebt, zeg maar. Ja. Terwijl, ja... Je hebt het collectieve belang wel, zeg maar. Ja, het is weer het denken vanuit de wij.
1: En en het vraagt dus ook een beetje lef, eigenlijk, wat je zegt. uh, Het grappige is dat als je weer een een stevige leider voor een groep zet... kan die wel de groep zo faciliteren dat dat in de formele leiderschap meer gestimuleerd wordt. Dus ook door daar weer heel erg de vragen te stimuleren, hoe zien jullie dat, hoe zou het opgepakt kunnen worden, wie kan daar een rol in vervullen, kan dat ook vaak wel al gestimuleerd worden. Maar het vraagt los daarvan ook gewoon een stukje lef van jezelf om te zeggen, weet je wat, ik zie daar een kans, ik ga ervoor. En en dan uiteindelijk, als je dat aangaat en je kunt met elkaar
0: mooie dingen inzetten, dan is de beloning natuurlijk mega. Ja, zeker. En ik vind het ook zo mooi van, er is nooit echt één leider, denk ik, in een stadshart. Er zijn altijd een aantal sterke spelers, zeg maar. En ja, zo, zo, zo gauw als die sterke leiders elkaar kunnen vinden en elkaar ook wat gunnen, hè, een bepaalde ruimte en samen de schouders eronder. Ja. Ja, dan, 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 dan heb je in die zin ook weer een soort van team, zeg maar, uh, wat, uh, wat samen hele mooie dingen kan doen. En ik vind het zo bijzonder, jij zegt ook te straks van, ja, we zijn een individuele maatschappij aan het worden. Hè? En ik zie juist overal de behoefte aan uh, het collectieve. Hè? Dat we uh, het gevoel hebben dat we ergens bij horen en samen ergens de schouders onder kunnen zetten. En ik heb het idee dat we op zoek zijn, ook in mijn vak, hè? In, in, die, in de herontwikkeling in de, in de stadsharten, van hoe dat we het het beste samen kunnen doen. ja.
1: ja. Nou, en ik denk in wat je zegt, hè, de individualisering van de maatschappij maakt dat die behoefte alleen maar groter gaat worden. Ik denk dat dat echt iets, ja, dat, dat, dat gaat nog ergens in de toekomst, zal dat alleen maar meer gaan schuren, zeg maar. En dat zal op een gegeven moment, zal dat voor een omslagpunt, vermoed ik, zorgen. Maar wat wel goed is om te realiseren, denk vanuit wij, hè, denk vanuit het project, denk vanuit het, het grotere belang in plaats van, hè, vanuit inderdaad je eigen belang, want ja. Het zijn ook allemaal persoonlijke belangen natuurlijk van organisaties die deelnemen. Maar onderschat niet het belang soms ook van iemand die dat proces faciliteert, zal ja. ik maar zeggen. Omdat groepen ontwikkelen zich meestal niet zomaar vanzelf. Zeg maar. ja, ze ontwikkelen zich wel, maar er kan het allerlei kanten op gaan. Zeg maar. ja. En je kunt dat wel deels faciliteren. Los van dat je aanspraak mag doen op natuurlijk de zelfredzaamheid en het initiatief van een groep. Maar je kunt dat aanzwengelen, dat wil ik eigenlijk te zeggen. En um, dan loopt het nog soepeler. En, en ja, hoe tof is het als je mensen daar vaardiger in kan maken. Um,
0: en,
1: en los daarvan, heb wat lef af en toe. Hè, durf die sprong te maken. En, en ja, wat je zegt, heel vaak zijn er ook heel veel informele leiders. Dus echt niet alleen maar dat de mensen die aangewezen worden de rol hebben. Dus uh, die combinatie kun je echt goed benutten.
0: Ja, en wat jij aansnijdt is ook wel een belangrijk punt. Zo van het kost gewoon tijd en energie en toewijding om dat collectief eh, en dat gevoel van samen, hè, om dat op te bouwen. En uh, vaak wordt vergeten om daar uh, gewoon capaciteit en budget voor in te ramen. Om daar uh, iemand of een team voor aan te stellen. Ja, En het is zo ontzettend belangrijk. Ik ben ook vaak bezig met broedplaatsontwikkeling. En als je niet oppast, een broedplaats... dat wordt dan gewoon een soort van bedrijfsverzamelgebouw... uh, waar ieder zijn eigen toko heeft. En dat is hem dan. Uh, Terwijl wat je wil met een broedplaats is dat er... Uh, onderlinge contacten zijn, dat er dynamiek is, dat daar mensen van buiten naartoe komen uh, voor uh, zakelijke events, voor exposities, voor uitwisseling, zeg maar. Dat het veel meer, ja, ik zit hier nu allemaal armgebaren te maken die je niet ziet op een podcast, maar <laughs> <laughs> dat het veel meer een dynamisch geheel wordt. En uh, ja, dan, dat vereist een ander soort van leiderschap dan... Uh, dat er een, een leegstandsbeheerder uh, ruimtes verhuurt. Hè? Je hebt eigenlijk een, een, bijvoorbeeld een broedplaats hostingpartij nodig, die uh, de juiste partij bij elkaar brengt, die zorgt dat er ook bijeenkomsten zijn waar de community bij wordt uitgenodigd, die een stukje marketing doet voor de plek, uh, die evenementen organiseert. Nou ja, zoals je hoort, dat is gewoon ook werk. Nou ja, het is precies wat je zegt, hè? We, we onderschatten dat vaak, dus we kijken ja. heel erg naar de... De technische
1: kant zeg maar, ja. van het verhaal. Hè? Van, nou, we zetten gewoon de, de goede poppetjes bij elkaar. Het is een beetje alsof je zegt... Weet je, je zit ook nu ook bij het voetbal bijvoorbeeld. Kijk maar in of de voetballuisteraars dus zitten... maar denk anders aan andere sport. Um, je kunt de beste spelers op één veld zetten in één team. Maar dat garandeert niet dat dat team ook succesvol gaat zijn. Precies, maar ja. En, en um, samenwerking en communicatie. Ik noem het de olie in je motor. En je kunt ook een hele vette motor hebben. Maar als je er te weinig olie in doet... of geen olie of de verkeerde olie... dan doet hij... Een hele vette auto, niet zo heel veel. En je kunt dus heel veel kwaliteit bij elkaar zetten. Ook is het een stadshart. Help ze om die olie met elkaar te vinden, zal ik maar zeggen. En en te worden. Zoek een partij die daarin kan kan ondersteunen of wat dan ook. Want het het loont, zal ik maar zeggen. Wat jij precies ook zegt. Kijk niet alleen naar die harde kant. Maar kijk ook naar die softe kant in de samenwerking. Omdat dat maakt dat alles beter loopt. En dat je veel succesvoller kan zijn.
0: Ja, nou ja, het is ook wel mooi, want hè? vanuit uh, uh, mijn vakgebied de ruimtelijke ontwikkeling wordt al gauw alleen maar gedacht in, in stenen. Hè? En in, uh, geld voor die stenen en dat het allemaal mooi uitziet. Ja. We, hebben, we hebben in onze opleidingen niet zo heel veel suger meegekregen over ja, die zachte kant van uh, hoe het werkt qua samenwerkingen, uh, hoe, dat je, ja, hoe dat je het collectief organiseert, zeg maar. Dat hebben wij niet meegekregen. En juist veel van mijn vakgenoten zitten aan het stuur. Uh, bij de revitalisering van stadshaarten. Dat is wel grappig. Ja.
1: Ja, het is grappig eigenlijk hoe we um, zoveel focus hebben gelegd... op dat ene aspect eigenlijk, op dat hele gave team op het veld zetten... en, en, en die hele vette auto, maar dat we eigenlijk een aantal elementen... Uh, het komt ook steeds bij aandacht voor, laten we eerlijk zijn... maar dat ja, we die eigenlijk um, een beetje ondergeschoven kindje hebben gemaakt. Zeg maar. en, en er zitten dus gewoon een enorme kansen in... als we daar meer aandacht aan gaan besteden. Omdat we dan gewoon nog succesvoller kunnen zijn... Het nog beter kunnen laten verlopen. dat En zelf altijd meer energie uit gaan halen.
0: Zeker. Want ja. dat is natuurlijk het leuke van ook onze, ons gesprek met elkaar. Van, uh, je, je, je zoekt die dingen op waar het schuurt, waar het niet lekker loopt. Om te kijken van ja, maar als je weet waar de pijn zit, dan kan je er ook iets aan doen. Hè? Dus uh, ik vind het heel inspirerend. Zo pak ik hem ook. Ja,
1: <laughs> ja superleuk. Ja. Ik vind het juist ook leuk. Hè, want hier zit denk ik gewoon een enorme kansen. En het leuke is ook eigenlijk net zoals jouw vakgebied. Dat is ook heel erg... Ja, in ontwikkeling eigenlijk. Het is dus echt iets wat steeds meer aandacht krijgt. En, en um, super tof. Wordt ook steeds belangrijker. Omdat er ook plekken zijn waar je mensen weer letterlijk samen kunt brengen. Hè. Dus als je het hebt over, over die verbinding waar behoefte aan is. Dan, dan is dit zo'n belangrijk component om, om dat ook te faciliteren. En um, ja, ik denk uh, zeker wordt het alleen maar belangrijker volgens mij.
0: Ja, ik denk het ook. We doen gewoon weer lekker zo'n wiel uitvinden met elkaar. Dus, uh, dat is toch ja. mooi? <laughs> ik hou er wel absoluut. van. Absoluut, absoluut. Nou heb ik hier een gekke vraag staan die ik altijd uh, aan mijn uh, uh, gasten stel. Uh, wat, valt er, wat viel er enorm tegen en ga je nooit meer zo doen? Er komen vaak mooie antwoorden uit. Ben benieuwd bij jij me komt.
1: <laughs> wat viel er enorm tegen en ga je nooit meer zo doen? Ja, het het grappige is, je hebt uh, die vraag op voorhand gedeeld. En ik heb even naast te denken ook van, ja, wat is dat dan? En ik denk dat, dan kijk ik meer naar naar hoe ik zelf de dingen aan heb gevlogen. -hmm. Wat ik heel vaak merk is dat ik dingen aanvoel in hoe dingen gaan lopen of wat er gebeurt. En wat ik zelf heb gemerkt is dat ik... Eerder ging dat beredeneren in mijn hoofd, zeg maar. want soms was het niet logisch wat er gebeurde. En Misschien herken, herken je dat ook wel, misschien herkennen andere mensen dat wel. Dat... Soms heb je gewoon gut feeling, intuïtie, hoe je het mij wil noemen, En dan, dan voel je dingen aan. En ik merkte dat ik eigenlijk toen ik met mijn bedrijf begon, dat ik best wel met een fase zat waarin ik niet altijd ja, daar goed naar luisterde, zal ik maar zeggen. Dat ik dan wel eens ja, het kapot ging redeneren of ging analyseren en dan, dan was dat soms heel onlogisch. Maar achteraf klopt het altijd, zeg maar. En ik denk dat een een ontwikkelaspect bij mezelf... als het gaat over leiderschap is geweest... is om daar veel meer op te koersen... en erop te vertrouwen dat het klopt.
0: Ja. En, en ik weet niet of dat ook herkenbaar is. Misschien is het ook wel herkenbaar voor jou. Hè, als het ja, gaat zeker, je ja, dus... projecten doet... Ja, ik ben natuurlijk ook wetenschappelijk opgeleid op een technische universiteit. En eigenlijk in die tijd afgeleerd om, uh, om op je intuïtie af te gaan. Maar het moest allemaal wetenschappelijk onderbouwd en beredeneerd kunnen worden. Ja. Ik heb, ik heb, zeg maar, toen heb ik het ontleerd om op mijn intuïtie af te gaan. En later in het werk heb ik uh, uh, steeds meer weer geleerd van, ja, maar dat is je eerste gevoel, zeg maar. Dat geef, er zit zoveel wijsheid in. En ook al kun je het nog niet beredeneren op dat moment, klopt gewoon. Ja. ja, dus vertrouw dan nou maar wat meer op je gevoel, zal ik maar zeggen. Dat, precies,
1: dat. En wat je zegt, Helmand, ik zei van ik heb een achtergrond in de psychologie, maar ik heb ook een heel technische kant van de psychologie. Ook opleiding in gedaan. Dus ik heb bijvoorbeeld ook neuropsychologie gestudeerd, onder andere. En, en daar moest ik echt testen doen en heel, ja, heel technisch en theoretisch eigenlijk ook, zeg maar. En daar ja, ja, het is helemaal niet zo belangrijk wat je dan precies aanvoelt en zo. Dan leer je het eigenlijk af inderdaad. We worden vaak verstandig naarmate we ouder worden. Terwijl ja, juist dat, dat vertrouwen, de intuïtie, zit vaak een enorme... Uh, kern van waarheid in die we niet moeten onderschatten. En, en ja, het is gewoon super waardevol om daar op te durven koersen, daar ook voor te gaan staan. Um, ik merk dat dat wel iets is... En ja, dat was het eerste eigenlijk wat bij mij opkwam toen ik die vraag las. Van, hé, hey, als ik naar mezelf kijk, dan is dit wel echt iets waar ik ja, me in heb ontwikkeld en uh, waar ik totaal anders in ben gaan staan.
0: Ja, yeah. nou, leuk om te horen. De... Die had ik niet verwacht, maar ik ken hem helemaal. <laughs> uh, ben jij met je bedrijf bezig met nieuwe ontwikkelingen en kun je daar iets over verklappen? Um, ja.
1: Ontwikkelingen zijn dat we eigenlijk steeds meer organisaties als geheel gaan coachen en trainen. Dus dat het niet meer. Um, ja, toen ik ooit begon, was ik wel eens los op Teams aan het trainen of een losse gegeven, en dat het steeds breder getrokken wordt. Dus. We doen steeds vaker in-house programma's bijvoorbeeld ook... voor maar ook management. En, en, en soms ook echt van management naar leidinggevende... en soms nog medewerkers daarin coachen en begeleiden. Dus het wordt steeds een completer plaatje, zeg maar. En dat is gewoon heel tof, want dan kan je het hele systeem eigenlijk
0: meenemen. Um, en, want, dat is, want dat is de reden waarom je dat doet. Dat je, dat, je, dat je het gevoel hebt dat je meer van betekenis kunt zijn? Is dat het? Ja, ja, ja absoluut, absoluut. En dat
1: is ook waarom... Ja, dus ook andere... Uh, mensen aanhaken bij Dynamic Minds... om dat met elkaar te realiseren. Want dat kan ik natuurlijk niet allemaal meer alleen doen. Uh, en we helpen mensen... in Dynamic Minds helpen die ook... dezelfde filosofie hebben, dezelfde manier van werken... die daar gewoon supergoed bij aansluiten. En, en ik merk gewoon dat... we proberen dat ook gewoon steeds praktischer te maken. Ik merk dat daar gewoon... mensen vinden dat echt vernieuwend, hoor ik ook vaak. Dat ik soms een beetje denk van... Oh, dat had ik even niet aan zien komen. Dat, dat hele praktische aspect... Um, echt mensen nog meer samenbrengen. Dat zijn echte dingen. Ja, gewoon op grotere schaal dat doen. Niet meer de een opeens. Maar echt in die groepen wat je ook zei. Het belang van die mensen samenbrengen. Ja, dat, daar zitten we gewoon steeds meer op te focussen. Um, en en uh, wat gewoon heel tof is ook. Is dat we ook dus directies en dergelijke samenbrengen. En daar zit gewoon echt in mijn ogen de toekomst in. Om echt dat leiderschap te ontwikkelen. En uh, die organisaties van de toekomst te creëren, die leidinggevingen van de toekomst te creëren. Dus, dus daar gaan we gewoon nog veel meer tijd aan spenderen. En daar zijn we gewoon volop mee bezig. En um,
0: ja, dat is, uh, dat is wel echt iets waar we nu uh, ja, volop op inzetten eigenlijk. Ja, en dan vind ik het ook wel leuk om een bruggetje maken, te maken met het online werken. Want dat deelden we even voor de podcast. Jij zei van, ik ben eigenlijk steeds meer online aan het werken. Terwijl je zou ook kunnen zeggen, van als je juist uh, helemaal in een organisatie, in de haarvaten uh, gaat, dan moet je meer ter plekke zijn. Wat is is jouw visie daarop?
1: Ja, ik denk dat de kracht van online is, is dat we heel makkelijk met elkaar kunnen connecten en verbinden, ongeacht waar we zijn. Dus het leuke is, laatst was er iemand op vakantie en die locht er toch even in voor een van de groepsmeetings. Nou, weet je, dat kan nu. Als jij in Italië zit, ja, dan, dan... dan, dan fiets je niet even op, heen, even op en neer zeg maar, om bij de meeting ja. te zijn. Terwijl nu kan je toch deelnemen. En Ik, ik merk dat het voor mensen heel veel flexibiliteit biedt. Um, en juist omdat we geloven in dat liever kleine brokjes, kleine, wat kortere momenten, maar dan vaker. Is het best wel een belasting als je dan iedere keer een half uur of een uur voor bijvoorbeeld een blok van twee uur training moet gaan reizen. En dit maakt het gewoon super behapbaar. Dus, dus daar zit een enorme kracht in. Dus het heeft maken met afstand, maar ook gewoon letterlijk met met efficiënt met je tijd omgaan. Ik geloof wel ook heel erg dat bijvoorbeeld als we met NT's aan de slag gaan, om het ook naar de werkvloer te brengen. Omdat het grappige is, als je iets oefent in een bepaalde omgeving, dus bijvoorbeeld met elkaar communiceert over dingen die lastig zijn op de werkplek, dan wordt het veel makkelijker om die datzelfde gesprek of een vergelijkbaar gesprek morgen ook weer in diezelfde omgeving te voeren. Terwijl als we al die gesprekken zeg maar in dat hutje op de hei voeren, heissessies. Ik heb wel eens gezegd, ik doe geen heissessies meer. Ik doe eigenlijk nooit meer losse heissessies, zo van we doen even een dagje iets. Want daarna gaan we dan waarschijnlijk weer aan het werk. Dus het belangrijke is ook om het echt naar de werkvloer vaak te brengen. en, En in programma's waar we dat dan op afstand meer doen... Doen we dat dan weer door die leidinggevende bijvoorbeeld te betrekken in het programma. Zodat je daarmee kan sparren en dat het daar weer geïntegreerd wordt. Uh, Maar ik denk dat de combinatie heel krachtig is. En ook eerlijk gezegd onmisbaar is in de huidige tijd. Waarin natuurlijk veel mensen ook thuis werken. Maar ook thuis gaan blijven werken. Uh, In ieder geval deels. Dus uh, ja, dat is wel een belangrijke ontwikkeling denk ik. Voor sommige van de klanten ondenkbaar twee geleden. Maar ja, dat is denk ik wel iets wat corona... Uh, hij heeft gebracht. Hè? We, zijn daar, we moesten.
0: Dus ja. ja, we gingen mee. Ja, precies. En heb jij het gevoel dat je voldoende diepgang kunt bereiken online? Met ja, een groep? Ik, het,
1: het grappige is dat... Is, in sommige programma's hebben bijvoorbeeld mensen groepsessies... en ook individuele sessies. En ze vinden de groepsessies dusdanig waardevol. Dat sommige mensen de individuele sessies niet eens meer boeken. Dus daar gebeurt dusdanig veel. En dat is ook weer... Dat kun je leren. Hè? Hoe, hoe faciliteer je die meetings dan? Um, ik denk dat we namelijk al over het algemeen zijn we eigenlijk slecht al in meetings met elkaar doen. Hè? Dus er twee mensen praten, drie mensen praten, de rest is stil. Misschien zendt er iemand een half uur of een uur. Hè? Dus ja, hoe zorg je ervoor dat je die interactie krijgt? Ja, daar zijn allemaal manieren voor om te zorgen dat mensen zich openstellen... dat het veilig wordt,
0: dat mensen deelnemen, dat mensen zich uitspreken... Oh, maar dan raak je weer even iets heel interessants aan. Hoe doe je dat dan? Ja, nee, dan moeten we dat wel even horen. Ik bedoel, we zijn echt ja. even in de licht.
1: Ja, ik kan het ook heel veel over vertellen. Maar ik, ik denk dat um, wat heel, een paar dingetjes... Die, die je misschien gewoon zo toe kan passen... of waar je eens over na kan denken, waar je eens mee kan, kan spelen. Of, ja, gewoon eens mee te starten. Als je een vaste groep hebt waarmee je uh, werkt... is het vaak fijn om met elkaar de impliciete aannames over hoe we met elkaar de meeting doen, expliciet te maken. Dus vaak hebben we allemaal ideeën... over hoe zo'n online meeting dan hoort te gaan. Alleen spreken we ze niet uit... en stiekem heeft iedereen daar toch wel een ander beeld bij, merk ik. Dus door expliciet te maken van... Hey, hoe willen we met elkaar omgaan... en hoe laten we die meeting nou zo lekker mogelijk lopen... en houdt iedereen zijn energie vast... laat bespreek dat eens met elkaar. En maak daar dan die uitgangspunten van... en volg die dan dus weer op in je meetings om te kijken van hoe gaat dat... Wat ook heel erg helpt, dus dat degene die faciliteert... in dit geval ben ik dat dan in die meetings... voor de leidinggevende in ieder geval. Ik stel heel veel vragen. Dus natuurlijk, ik ik vertel een deel theorie... of een een stukje over een vaardigheid. En vervolgens ga ik ook het net ophalen. Dus ik gooi me net heel vaak uit. En dan vraag ik aan de groep... en dan kan je gebruik maken van de chat. Want als je tien mensen in je groep hebt zitten... kan niet iedereen door elkaar heen praten. Maar iedereen kan misschien wel een reactie geven in de chat... Hey, goh, hoe zou jij dit aanvliegen? Welke ideeën heb je hierover? En eventueel kun je daar dan weer uit mensen bijvoorbeeld even de ruimte geven... om via de microfoon te reageren. Zo krijg je toch dat er heel veel interactie kan zijn. En als je je netje maar uitblijft, gooi ik... als ik natuurlijk een uur ga praten, dan heel eerlijk ben ik ook na tien minuten... nou, tien minuten is al lang, ben ik afgehaakt, zeg maar. Ja. Dus hoe zorgen we ook ervoor dat degene die het onderdeel of de meeting voorzit Zorgen we er ook voor dat er ruimte is voor interactie? En, als die, en hoe faciliteren we die dan? Doen we dat door mensen een podium te geven in de chat? Via de microfoon, nou ja, et cetera. Dus en dat, dat staat of valt weer met vragen stellen. Dus als ik alleen maar vertel... Ja, dan, dat nodig niet uit tot interactie, zal ik maar ja. zeggen. En, en heel veel mensen herkennen het, ja. denk ik ook wel van... Als je hier wat van vindt, dan moet je het maar zeggen. Of ik hoor het wel, hè, als je hier nog opmerkingen over hebt. Nee... Nee, zeg dan wil je, je niet uitgenodigd. Ja. Nee, zeg gewoon, hé hey goh, hoe kijken jullie hier tegenaan? Dat is de vraag. Laat de stilte even vallen. En dan merk je al dat er bijvoorbeeld veel meer interactie komt. En dat zijn al een paar uitgangspunten waar je eens mee kan experimenteren. Um, die voor een totaal andere dynamiek zorgen.
0: Ja, en dat, maar dat geldt voor online meetings en dat geldt even goed voor live meetings, wat je nou zegt. Ja, ja, ja. maar het, het erge was, we waren daar al super slecht in, merkte ik vaak. Hè? Dus ja, de live ja.
1: meetings waren vaak ook al hele verhalen en veel zenden. En, Zeker.
0: En, ja. Maar ja, ik denk dat als we live komen, dan moeten we eraan wennen dat we niet even iets in de chat kunnen zetten. Oh, ook
1: waar. Alleen het grappige is, daar kun je natuurlijk wel iedereen zien. Dus eigenlijk. Ja. Met alle kleine schermpjes zie je vaak toch een stuk minder non-verbaal. Ja. En als we live zijn, dat is ook daar schakelen we heel erg ook op het non verbale En um, ja, dat lukt niet zo goed uh, online. Dus uh, los daarvan ja, ja. moet je dat je willen die mensen in je beeld, want dan je, je brein is niet opgewassen tegen zoveel prikkels zeg maar continu. Dus je wordt daar ook heel moe van. Um, dus ja, dan, je gaat op een andere manier ga je midden nadruk leggen uh, op het verbale/slash non-verbale stuk zeg maar uh, live en online.
0: Ja, en ik hoorde je ook uh, eerder zeggen: van als jij, je, ja, je doet veel mensen online, maar af en toe uh, ontmoet je ze ook live. Yeah. Uh, want dat is dan toch anders? Dan maak je even een andere connectie met elkaar dan wanneer het alleen maar uh, online is. Hè? Exact, dus zelfs de online groepen. Uh, nou goed, de afgelopen
1: jaren hadden het, we daar toevallig inderdaad zo straks even over. Een groep is nu volledig online geweest, maar die gaan elkaar toch ook even ontmoeten. Um, ja, dat is gewoon fijn, geeft even een ander gevoel. Ja, voor mensen voelt dat toch ook vaak even vertrouwder. Is ook wel misschien een beetje spannend als je elkaar natuurlijk nog niet hebt gezien live. Um, maar het va- zorgt vaak voor extra, ja, gewoon een goede sfeer. En ja. uh, het, is, het is gewoon fijn als mensen elkaar ook op die manier kunnen ontmoeten. En gelukkig kan dat weer steeds meer.
0: Ja, zeker. Het zorgt gewoon voor een goed gevoel. En weet je nog, we hadden het er straks over intuïtie, hè, op je gevoel afgaan. En ik denk dat ja, echt connecten, live connecten heel belangrijk is om het goede gevoel met elkaar te hebben. Ja,
1: en de en
0: en dat we daarna alweer de inhoud in kunnen en aan het werk en aan de slag. Maar dat je ook ja, dat, dat gevoelsaspect is ook hartstikke belangrijk in de samenwerking. Uh, Hoe kunnen mensen kennis nemen van uh, jouw activiteiten?
1: Waar ik veel te vinden ben, is LinkedIn. Dus dan kan je me op mijn naam daar uh, vinden. En we hebben een website, dynamicminds.nl... waar je ook allerlei informatie kan vinden als mensen meer zouden willen weten.
0: Ja, en natuurlijk zet ik het ook in de beschrijving erbij van de podcast... En dan ben ik nogal nieuwsgierig. Heb jij vanuit jouw perspectief, hè, vanuit jouw perspectief van ontspannen leiderschap, een gouden tip voor stadsharten die kampen met leegstand? Ik denk dat een cruciale factor. We hadden het daar net al heel even
1: over. Hè. Ga niet alleen op zoek naar de oplossing, maar zoek de verbinding met elkaar op. Durf daarin ook lef te hebben. Door het misschien soms totaal anders aan te pakken dan hoe iedereen het doet. En dat vind ik ook zo mooi aan, aan jouw werk. Hè. Jij, jij pakt dingen aan. Um, op een ja, verrassende manier denk ik voor heel veel mensen veel partijen en als je dat samen doet kom je gewoon echt tot de allermooiste resultaten je hoeft het niet alleen te doen maar doe het ook alsjeblieft niet alleen ja. um, en, en zoek elkaar daarin op en, en, ja, en, en heb een stukje durven een stukje lef zeg maar om, om het anders te durven doen
0: en, um, en investeer je... daar ook in hè? dat is ook een punt dat wij samen aanraakten Zo van uh, die verbinding hè? het kost gewoon tijd het kost gewoon energie en dan, dat, dat vraagt dus een bepaalde investering. En wees je yeah. daarvan bewust. Yeah. Ja, en dat, dat, dat kan heel, ook heel klein zijn. En, en ja. geef,
1: geef het dus ook de tijd in die zin. Ja. Um, en maak er tijd voor. En, en dan is het gewoon de moeite waard. Niet alleen in de termen van het resultaat, maar ook het hele proces wordt daardoor een stuk aangenamer en, en ongetwijfeld ook succesvoller. En um, ja, ik denk dat het gewoon ontzettend belangrijk is om het samen te doen.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik heb weer ontzettend veel tools en de luisteraar ook van jou meegekregen. Fijn dat jij zo onder spot daarop uh, kon reageren. Ja, ik denk dat het, uh, dat het heel inspirerend is. Uh, ik heb nog een vraag, die moet ik niet vergeten. Heb jij een plek die voor jou bijzonder inspirerend is? Uh, en waarom? Ja, ik moest meteen denken aan een stad
1: eigenlijk. En dat is Barcelona. En het, het grappige was, ik ging daarover nadenken. Ik ben daar een paar keer geweest. En wat ik me realiseerde toen ik erover na ging denken, was dat los van... Want daar, Barcelona is natuurlijk prachtig met alle kunst. En al. al ja. en als je op een gegeven moment ook tegen een meisje daar loopt... dan kijk ik ook vooral omhoog en niet naar beneden, zeg maar. Hè. Er, er is zoveel moois. Maar ik denk wat ook heel belangrijk is, is dat je herinneringen koppelt aan plekken. Dus wat ik me ook realiseerde, van oké, okay, er zijn natuurlijk meer mooie plekken in de wereld... in Nederland, maar ook in Duitsland. Um, ik heb ook gewoon heel veel toffe herinneringen aan Barcelona. Ja. En ik denk dat um, een plek kan heel mooi zijn. Maar als we herinneringen of het nou nieuwe herinneringen zijn die je kan maken op zo'n plek. Door activiteiten die je daar kan doen. Of dat het oude herinneringen zijn in de vorm van misschien geschiedenis of iets dergelijks. Of een combinatie van die dingen. Dat maakt denk ik dat, ja, dat, het, een, ja, dat het echt een inspirerende plek voor jezelf wordt. zeg maar, Waar je... Ja, waar je een warm gevoel bij krijgt, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik, ik zeg dan vaak van de uh, betekenis van een plek. En, en jij vult dat mooi in met herinneringen, met wat je er zelf hebt beleefd, wat er in het verleden is gebeurd. Ja, dat, dat er bepaalde bijzondere levensmomenten zijn geweest. Of dat je gewoon een hele leuke ontmoeting daar had. Of, nou, ja, ik weet het niet. Ja, het gebruik van de plek en de herinneringen ja. daaraan... Ja. Zijn minstens zo belangrijk als hoe het eruit ziet?
1: Ja, ik denk dat, dat de, de herinneringen doen dan echt zeg maar de locatie, brengen het tot leven, zal ik maar zeggen. Dus ja. het is niet alleen, het, mag er wel, het kan er mooi uitzien, maar het is de emotie die je er uiteindelijk aan verbindt, die het echt
0: bijzonder maakt. Zeg maar. Ja, ik vind dat zo mooi bij herontwikkelingsgebieden: van als je het aanvliegt, van het is pas wat. Als het helemaal herontwikkeld en klaar is, zeg maar, dan sla je zo de plank mis. Want ook al ziet het er nog niet uit, maar heb je er uh, in de tijdelijkheid geweldige evenementen beleefd, bijvoorbeeld? Of is er zomaar even ergens een pocketparkje aangelegd door een paar rolletjes gras uit te rollen en je hebt daar een leuke picknick beleefd? Weet je wel? Je je maakt herinneringen met elkaar en dat brengt die plek ook tot leven. Het hoeft niet te zijn met stenen.
1: Precies dat, hè. Dus, en en uh, dat maakt ook dat mensen zo'n plek, denk ik, ook gaan waarderen. Dus zo gaan ze zo'n
0: plek waarderen. En zo komen die stenen, als die nodig zijn, die komen vanzelf wel. Exact. Maar, maar dat doe je via, inderdaad, via de herinneringen die je ophaalt of ter plekke maakt met elkaar. Ja,
1: ja en waar je dus ook weer mensen samen wil brengen. En Precies. dat verbinden ook daarin wil opzoeken. Dus niet alleen misschien in je eigen team of wat dan ook. Maar ook het, het verbinden van mensen. Want dat is natuurlijk wat startsharter kunnen doen, hè. Ja. Um, als je ze goed opnieuw invult, dan ben je zo'n verbindende factor voor de maatschappij of, uh, ja, dat eigenlijk, en en
0: daar kreeg je herinneringen mee. Ja, ja. nou, mooi gezegd, mooi antwoord. Uh, Ik zie helemaal bruggetjes, superleuk. Nou, Annick, ik wil je heel hartelijk bedanken voor echt een geweldig inspirerende podcastopname. Ik vond het ontzettend mooi om met jou dit avontuur te beleven, om zo twee vakgebieden samen te brengen en te kijken wat we van elkaar kunnen Leren, ja, natuurlijk vooral van jou leren, maar gewoon hoe het elkaar raakt en kan versterken. Hartstikke bedankt. (laughs) Heel graag gedaan. Ja. (laughs) Ja, nou en nu we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast, ben ik heel benieuwd naar de inzichten die jij hebt opgedaan. Uh, ik vind het interessant als je een reactie achterlaat op LinkedIn, Facebook of Instagram. En je mag mij of Anniek ook een bericht sturen of een mailtje naar info at glowingplaces.nl. Aniek, heel erg bedankt voor het gesprek. Luisteraar, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het je veel heeft gebracht. Uh, deel deze podcast gerust met mensen voor wie je denkt dat het interessant is. En als je me wil aanschieten om te vertellen wie ik toch echt de volgende keer moet interviewen, laat het weten.